0: At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders. From ship to shore, air to ground, cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe. Join US Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at slash careers. Lo racconta un superstite, Penio Mancini. Aveva sei anni. Non aveva ancora compiuto sette anni all'alba di quello splendido sabato estivo. Niente faceva presagire ai circa 400 abitanti di Sant'Anna e agli oltre mille sfollati che si trattasse di un cupo giorno di terrore e morte, il giorno del massacro di 560 vittime innocenti, delle quali circa 150 erano bambini sotto i 14 anni. Mio padre aveva scorto le colonne naziste che scendevano dai passi montani sui borghi di Sant'Anna. Prima di andare a nascondersi con gli altri uomini nel bosco ci svegliò e ci invitò a mettere in salvo la nostra roba. Pensavamo si trattasse di un rastrellamento, temevamo l'incendio delle nostre case. Era già avvenuto nel vicino paese di Farnocchio. Nessuno immaginava che donne, vecchi e bambini avessero a subire violenze. Poco dopo anche entrare in casa un gruppetto di SS, indossavano la tuta mimetica, erano armati fino ai denti, portavano l'elmetto sul capo, notammo che due nascondevano il volto con una specie di maschera e parlavano come noi. Ci buttarono letteralmente fuori, non permettendoci di prendere nemmeno gli zoccoli e mentre alcuni, con strani attrezzi che lanciavano lunghe lingue di fuoco, incendiavano la casa, altri ci condussero sull'aia che dominava il borgo. Lì trovavamo già molte persone. Ci addossarono contro un muro di una casa e iniziarono a installare su un poggio sovrastante degli strani attrezzi, tipo un trepiede. Qualcuno cominciò a piangere, implorare per la disperazione. Una vecchina, forse per ingenuità o per sdrammatizzare il momento, disse di non preoccuparci che forse stavano per farci una fotografia. Quando anche la mitagliatrice fu montata e lo sgomento e la paura erano ormai generali, arrivò nel un ufficiale tedesco, forse un generale che impartì degli ordini. Raus, Val di Castello, ripeteva. Le spregevoli belve con il volto mascherato tradussero. L'ordine era quello di scendere verso Val di Castello. Al nostro nucleo familiare si erano giunti la nonna materna, la zia e gli altri. Scendendo, passammo davanti alle nostre case, ormai quasi completamente incendiate. Si udiva ancora il muggito della mucca, rimasta intrappolata nella stalla. Decidemmo di non ubbidire all'ordine di scendere a Val di Castello ma di nasconderci nei pressi con la speranza di poter fare presto ritorno alle nostre case per salvare il salvabile. Ci nascondemmo in un anfratto naturale che si trovava nella selva, 200 metri sotto casa. Dopo circa mezz'ora si udirono quelle voci gutturali che si avvicinavano al nostro nascondiglio e lo sgomento fu totale, e ci videro, erano una decina. Alzammo le mani, in segno di resa. Ci incolonnalano e ci spintorarono lungo il sentiero che portava verso il centro del paese, verso la chiesa di Sant'Anno. Malgrado le pedate e i colpi coi calci di fucili nella schiena, si riusciva a procedere molto lentamente, alcuni infatti erano scalzi. Il sentiero era pieno di rovi e ricci di castagno. A un certo punto decisero di proseguire, lasciando di guardia un solo soldato che nel frattempo si era tolto l'elmetto dal capo. Era molto giovane, quasi un adolescente. Non ci faceva più tanta paura. Quando il gruppo dei tedeschi scomparve dalla nostra vista, il giovane soldato cominciò a impartirci degli ordini che non capivamo, ma ci faceva anche dei gesti eloquenti. Questi sì, che erano intuibili. Ci diceva di tornare velocemente indietro. Salimmo, il ripido pendio: si di una scarica di arma automatica, ci fece trasalire. Ci girammo di scatto, temendo che ci stesse sparando addosso. Invece, imbracciava il fucile verso l'alto, sparava verso le fronde dei castagni. Si continuava a salire. Mentre sul versante opposto verso la chiesa si udivano un frastuono generale, un crepitio di spari, scoppi di bombe, tetti di case che crollavano, lamenti di animali che stavano bruciando vivi nelle stalle poi, e poi si scorgeva il fuoco, il fumo nero che proveniva da ogni direzione. Non ci rendevamo però conto di tutto quello che realmente stava accadendo, giungemmo a casa poco prima delle 10 e tutti ci adoperavamo per salvare dal fuoco quella parte ancora non distrutta. Ci sembrava una cosa gravissima aver perso gran parte della nostra roba e la mucca che in quel periodo ci aveva permesso di sopravvivere. Verso le 5 del pomeriggio la notizia tremenda. Un giovane della borgata allontanato al mattino con altri uomini per nascondersi nei boschi e che al ritorno aveva attraversato il centro e gli altiborghi arrivò da noi urlando, sembrava impazzito, una strada, sono tutti morti, tutti bruciati, ripeteva. Lasciamo le nostre case, che ancora fumavano, per correre verso il centro. Ogni gruppo andava là dove abitavano i propri congiunti, i propri parenti. Passammo al colle. Ne avevano uccisi 17. Una ragazza, ferita, un uomo anziano, si erano miracolosamente salvati sotto il cumulo dei cadaveri. Arrivavamo alle case, dove abitavano i nostri parenti. Cadaveri sparsi dappertutto, rovine, fuoco. Pochi sopravvissuti, impietriti dal dolore In una casa sventrata dal fuoco Su una trave che ancora ardeva, incastrata Una rete di un letto e sopra tre corpi, Quasi completamente consumati Al nero dei tessuti carbonizzati Faceva contrasto il bianco dello scheletro Uno dei coppi era piccolo Era il corpo di un bambino E poi l'odore, acre, intenso, della carne arrostita Una nonna per fortuna riprese noi bambini Per riportarci verso Senneri Avevamo visto molto, troppo, per la nostra tenerezza. È un'esperienza drammatica Che segna per sempre un'esistenza ma comunque meno tragica di altri giovani ragazzi sopravvissuti nell'eccidio che ferito in Colony videro massacrare i propri cari. poi ci fu il dopo ma quella è un'altra storia With the Lucky Land Slots you can get lucky just about anywhere This is your captain speaking uh, we've got clear runway and the weather's fine but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky No, no, nothing like that it's just these cash prizes add up quick so I suggest you sit back keep your tray table upright and start getting lucky